0: Hoffentlich schmeckt's, hoffentlich, schmecken. hoffentlich, schmecken. hoffentlich, schmecken. hoffentlich. hoffentlich. hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's. Hier sind Jörg Tadius
1: und Katharina Teule. Habe ich dir schon mal gesagt, dass sich das so ein bisschen anhört, als würden wir ein Telefonsex-Anbieter sein? du mit, mit <lacht> diesem Schmelzer anfängst. Hier sind Jörg Tadius und Katharina Teule und wir haben ein verdammt schmutziges Geheimnis für euch, liebe Freunde. So hört es sich so ein bisschen an.
0: Wir können ja überlegen, was wir nächstes <lacht>
1: Jahr. Was wir geschäftlich noch weitermachen. Ja. Okay, aber das ist so, so, so sprichst du ja. Also das ist ja. Das ist ja die Art, wie du sprichst.
0: Soll ich ein Sprechtraining bei dir vielleicht Nein. Genommen? Das könntest du mir zu Weihnachten Nein.
1: schenken. Nein. Du bist eine hochrangige Radioprogramm. Profi-Frau, also du, ich glaub, du unterrichtest, du, du solltest unterrichten, ich finde nur, dass du diesen Ton anstiegst, das, ich finde das auch schön, also weil Kochen ist, ich meine, brauchen wir nicht drüber reden, das ist eine Floskel, das ist Sinnlichkeit. Absolut.
0: Also Jörg Tadius und Katharina Teule sind ja. halt hier. <lacht> Moin.
1: Hallo. <na? lacht>
0: Hallo. Schön, dass ihr auch da seid. Tiki, -tang -tiki
1: -tang. ding tiki ding
0: Ding-Ding-Dong. Ähm, die Vorweihnachtszeit steht vor der Tür.
1: Das hast du nicht gesagt das das hast du die, gedacht, die Spargelzeit Spar <lacht> Sommerzeit, Spargelzeit ah oh, du das steht in unserem Verbotsheft
0: ich weiß deswegen ja, habe ich es Die reingehört.
1: Vorweihnachtszeit steht vor der tür ja. Weil, äh, unsinn das kann nicht sein es steht nie eine zeit vor der tür vor der tür steht der bote oder der mann der einen bedroht Sie oder die frau an. die auf <lacht> es ist bald Weihnachten, reicht doch. Ja. ja.
0: Also, wir stimmen uns ein auf die vorweihnachtliche <lacht> Besinnlichkeit.
1: Katharina Theole steht vor der Tür und sie hat eine Nikolausmütze auf.
0: Ding-Dong. So, sag mal, gab, gab es bei dir früher äh, so Adventskalender? Oder war das noch bei dir die Zeit? Du bist ja unwesentlich älter als ich, war das bei dir noch die Zeit, wir hatten ja nichts?
1: Da fragst du mich jetzt allen Ernstes, ob ich in Adventskalender, im Duell, es du hältst für möglich, dass ich äh, von der deutschen Wochenschau informiert wurde in den düsteren Kriegsjahren und dann, dann habe ich gelegentlich in so eine alte Apfelkitsche zum Auslutschen gekriegt. Das, das ich mir, weiß
0: viel von dir, aber nicht, ob du einen Adventskalender hast. Ich
1: bin in den 70er hatte. und 80er Jahren groß geworden und da gab es natürlich, äh, Katharina, danke, dass du fragst, Adventskalender. Und was gab es denn bei euch? Da war Schokolade drin.
0: Ja, weil ich, ich also, aber hatte mir,
1: mir war keine Schokolade mehr drin, weil mein Bruder sie rausgefressen hat. Nein! Ja, natürlich. Unter solchen Umständen bin ich aufgewachsen. Ich bin sehr traumatisiert. und. Also könnte man sagen, du hattest ja nicht. Hattest du den? Hattest du hattest die selbst gebastelt? Warum hat meine Mutter nie einen Adventskalender für uns gebastelt? Das ist. Aber du machst das für, dein, für deine Kinder? Oh nein, ich hasse sowas. Ich kann das nicht gut.
0: Also ich habe ab und zu mal so... Basteln food.
1: generell? Ich kann gar nicht gut
0: basteln. Ich habe ab
1: und zu... <lacht> Schreibt man das auf sein Tinder-Profil eigentlich drauf? Ich kann gar nicht gut basteln. <lacht> ich, kann nicht naja,
0: ich kann ungefähr basteln genauso gut wie hier so eine Torte mit Buttercreme. Also Ja, Moment, aber das kannst
1: du doch hervorragend. Ich meine, Du Na kannst ja. tolle Nussecken machen, du kannst tolle Kekse backen, ja. aber dann ist das nicht sehr nah beieinander. Aber wenn es schön
0: aussehen soll, das ist bei mir dann ja. etwas schwierig. Ist auch egal, auf jeden Fall. Ich mache das. Ich, ich befülle ab und zu mal so diese weißen Frühstückstütchen mit irgendwelchen Sachen, weißt du, so ein Knisterbad oder Panini-Bilder, wenn es gerade welche gibt, sowas. Aber wo man selber muss, bin naja, Moment, aber
1: das ist schon, also du machst pers pers persönliche personifizierte Weihnachtskalender für Leute. Ja, so alle drei
0: für Leute, nur für meine Kinder. Mhm. Das reicht mir auch. Also das mache ich aber auch nur alle paar Jahre, ansonsten kriegen die halt irgendwie einen Lego-Adventskalender oder so. Da sind ich finde das, meine, meine
1: Frau hat das mal für mich gemacht, das hing so an der ganzen Treppe lang und ich fand das großartig, ich dachte, ich bin wieder elf. Das ich habe mich jeden Tag schön. so gefreut, es ist so wunderbar. Ja, ich
0: habe das auch im Treppengeländer dann so runter ja. gemacht, das ist tatsächlich immer ganz nett, die Kinder freuen sich auch riesig, aber es gibt's nur alle drei, vier Jahre, ansonsten gibt es die schnöden, anderen oder mit Schokolade gefüllten Adventskalender. Als ich früher Kind war in den 80ern, ich, wir hatten auch, weißt du, diese ganz normalen, wo dieses Schokoplättchen drin war und da war nur die Frage, war bei dir ein Schlitten drauf oder ein Mond. Die reichen Kinder bei uns in der Klasse, die hatten Päckchen mit Geschenken jeden Tag. Das war
1: aber was für die reichen Kinder damals. Ja, aber die sogar. sind dann später drogenabhängig geworden. Deswegen ist es auch nicht schlimm, dass die solche schönen Sachen hatten, die wir nicht hatten. Und wir sind anständige Leute geworden. Genau. Das, ist, das ist doch auch nicht schlecht, oder? So,
0: wir haben heute einen kulinarischen Adventskalender den eine ganz wundervolle Frau ja gebastelt hat ist jetzt auch verkehrt den eine ganz wundervolle Frau gestaltet geschrieben
1: darf, darf ich darf ich was darf ich das, die, die Anmoderation finalisieren unbedingt Angelika Schwaff steht vor der Tür ist, ist, ist das, ist das, ist das? da ist sie hallo hallo oh, Angelika das ist, du, hast, du hast unseren Kochpodcast äh, richtig verstanden Angelika äh, schreibt unter anderem für die Zeit äh, Angelika war ist Rezeptentwicklerin Du, du, ich gucke dich immer prüfend an, ob ich das richtig ob ich ja, alles ja. richtig sa sage, logischerweise. Und Angelika, du kannst uns auch sofort korrigieren. Was ich ganz toll finde, Angelika, du, das, du warst Pressesprecherin für zwei Fluggesellschaften. Warum hast du denn das jemals wieder aufgegeben? Das ist doch toll eigentlich.
2: Warte, also was Vernünftiges machen.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber das ist doch... So, so.
2: Nein, das war, das war eine schöne Zeit. Aber irgendwann will man sich ja weiterentwickeln und so oder was anderes machen. Und ich hatte keine Lust mehr auf Büro.
1: Und wie diese diese Flugwelt. Ich finde, wenn man hier zu Katharina fährt, kann man auch einen Weg nehmen, wo man am Düsseldorfer Flughafen vorbeifährt und ich bin jedes Mal auf irgendeine bestimmte Art und Weise erregt, wenn ich diese Lampen sehe und dann da hinten, da fahren sie hin und her und ich weiß, oh, jetzt stoßen sie zurück und gleich wird unglaubliche Kraft entfesselt, um eine 150 Tonnen schwere Konstruktion auf 10 Kilometer Höhe zu bringen. Hat dich das ähnlich mitgenommen? Oder wenn du mich so hörst, kannst du ja. da was für mich tun bei den Firmen?
2: Ja, ich kann das total verstehen. Mich hat das auch wahnsinnig mitgenommen. Ich war zehn Zehn Jahre lang in dieser Branche, also in der Airline Branche, und danach noch mal zehn, elf Jahre in der Tourismusbranche, aber ja, das, das, natürlich, das nimmt mich mit, wenn da so ein, also ich, ich weiß noch, als mich das zum ersten Mal wirklich berührt hat, das war irgendwie so nach einem halben Jahr, wo ich noch Freelance war für die Air Berlin damals noch und da war ich am großen Flughafen von Paderborn und da sollte ich eine Pressegruppe abholen, die aus England kam und dann sah ich ernsthaft so richtig wie im kitschigen Film eine 737 der Air Berlin in so einen Sonnenaufgang mhm. John. über so eine, die kleine Landebahn, man kann da ja stehen und so noch gucken, wie die Flugzeuge abheben und da habe ich gedacht, boah, wie geil, ja, also ja, kann ich total nachvollziehen. Ich liebe fliegen immer noch.
1: Und, und also die Lufthansa gehört zum Beispiel zu den deutschen Unternehmen, obwohl die einen ja oft wahnsinnig schlecht behandeln. Aber ich, ich, das ist ja. ein Unternehmen, was ich wirklich liebe. Ich habe auch tatsächlich Gepäck, nur damit der Kran nicht drauf ist, was man sehr teuer bezahlen muss. Ein völliger Unsinn. Ist völliger Unsinn. Also kauf dir die teuersten Fanartikel für ein äh, Milliardenunternehmen, wovon du nicht hast, die dir dann die, die das Fell über die Ohren ziehen, wenn sie den, wenn du ein Ticket da kaufst. Aber kannst du kannst du das sogar auch noch verstehen, Angelika?
2: Ja, ich habe auch immer noch so an so Schlüsseln diversen diese kleinen Anhänger, remove before flight und sowas stehen. Und ich bin immer noch Fan von diversen Airlines, unter anderem. Meine, meine Lieblings-Airline ist die Singapore airlines Ja. Das Essens natürlich.
1: Ja, da und kann ich Welt dir sagen, da, da war ich sicher, ich würde in einem glühenden Feuerball aufgehen. Ich hatte fast kein Geld mehr auf dem Konto und war in Singapur. <lacht> und musste früher zurückfliegen und dachte, okay, jetzt ist es egal, ich werde eh sterben, als ich noch so Flugangst. Und dann, äh, okay, <lacht> Was kostet denn bei euch die First Class? Und das war, und das war, und das war machbar. Also, also ich, das Geld hatte ich noch auf dem Dispo. Bumm. Konto platt gemacht und dann flog ich First Class in der Raffles Class bei Singapore Airlines. Und das, das ist, also, dann möchte ich nur noch reisen, weil ich, ich habe im Liegen eine Flasche äh, Bordeaux getrunken und warme, da hatte mir so eine Frau, die auch noch Deutsch sprach, Cashew-Nüsse warm gemacht. Dann habe ich die ganze Zeit Fernsehen geguckt, war über dem Himalaya schon hackedicht. Es war herrlich und dann weil, man, weil ich im Liegen gegessen habe, war alles vollgekleckert. Deswegen konnte ich dann aber zum Glück den Singapore Airlines Schlafanzug anziehen und damit hinterher auch in Frankfurt über den Flughafen gehen. Also es war ganz toll.
0: Wenn du sagst, wegen, wegen des Essens. Ich erinnere mich an einen ja. Flug. Ich glaube, es war auch noch Air Berlin, wo ich eine Currywurst gegessen habe. Da hatte ich auch drei, <lacht> drei Tage noch mit zu tun danach. Ja. Was gab es denn für Highlights Singapur bei Singapore Airlines? Also die, die Currywurst von Air
2: Berlin kam damals, war von Sansibar gecatert. Mhm. Und das war schon zu der Zeit, als ich, glaube ich, gar nicht mehr da war oder nur noch ganz kurz danach bin ich weggegangen. Singapur Airlines, mit denen habe ich meine weltseminarische Weltreise gemacht und habe genau diese Köche, diese Chefköche, die haben so sechs oder sieben auf der Welt verstreut, die kreieren, für die, ich fange schon an zusammen, für die Business Class und First Class-Passagiere also kreieren die viermal im Jahr so diese Menüs und die werden dann in Singapur, das habe ich mir auch mal angeguckt, in diesem Catering Unternehmen, die das herstellen, also akribisch hergestellt, die haben auch so eine spezielle Systematik, um die Gerichte runterzukühlen in Windeseile, damit die dann an Bord vervollständigt werden, das ist schon echt, also das hat schon, das ist schon Stil und dann merken die sich auch, ich weiß nicht, Jörg, ob du dann nochmal mit denen geflogen bist, wenn du da einmal in der Business Class sitzt oder in der First und du sagst, angenommen, du sagst, ich möchte mein Cappuccino lauwarm und mit Mandelmilch auf dem nächsten Flug, dann wissen sie das immer noch. Also, die haben irgendwie so ein Stasi-System, keine Ahnung. <lacht> Aber das, das funktioniert. Das ist echt toll. So, oh, Miss Angelica, would you like to have your. A warm Cappuccino with almond milk. Ja, möchte ich gerne. Dankeschön.
1: Aber so, so, so sprechen äh, die auch nicht. Die haben so hell, helle High-Pitch-Voices. Und äh, sag mal, kannst du das nochmal, mal, Angel, kann nur spezifizieren für die Leute, die, die uns zuhören und die ohnehin so eine Weltneigung haben. Du hast eine Weltreise gemacht zu den Spitzenköchen, die für Singapore Airlines kochen.
2: Genau. Genau. Also das war, nach, das war Arbeit. Nach das war Arbeit. Ich weiß, tatsächlich hört sich nicht so an, aber nachdem ich dann ja äh, gekündigt hat, hatte bei meinen Airlines, habe ich mich selbstständig gemacht und bin sozusagen als, heute würde man das wahrscheinlich sagen, Content Creator, aber ich habe sozusagen Videos produziert und Fotos gemacht und Texte geschrieben für die Airline, oder nicht nur für die anderen, aber für die ganze Tourismusindustrie und habe deren Hausmagazine oder Social Media Kanäle gefüllt mit Inhalten. Und äh, mit der Singapore Airlines habe ich das gemacht und habe dort diese Chefs besucht. Also ich war in Japan, ich habe den australischen Tre Chef getroffen, ich war in den USA äh, und so weiter. Also es war super, super.
0: Gab es ein Gericht dabei, was dir so im kulinarischen Herzen geblieben ist bis heute? Bei
2: der Singapore Airlines? Mhm. Die haben wirklich, also die haben zwei Dinge, die ich ähm, super gern gegessen habe. Einmal haben sie eine Laksa an Bord meistens. Lachsa ist ähm, eine meiner Lieblingssuppen, die es in Singapur gibt. Ähm, aber auch in Malaysia. Und es ist so eine Curry-Suppe, kann man sagen, ähm, mit Nudeln und ähm, die ist wirklich köstlich. Und dann haben sie diese Saté-Spieße, die kennt ihr vielleicht, ja, so der die mit einer ja. Die mit Erdnusssoße genau, sehr wenn die haben sie auch an Bord. Und da habe ich tatsächlich auch gesehen, wie sie das vorbereitet haben. Die haben da wirklich so ungefähr so ein drei Meter lang Grill in diesem Catering-Unternehmen der mit Holzkohle befeuert wird und da liegen dann die kleinen Spießchen drauf und die werden wirklich von Hand gedreht, aber eben nur zu 80 Prozent gegart, dann werden sie schockgefrostet sozusagen und an Bord dann erwärmt auf die 100 Prozent und darum schmeckt das eben nicht nach Schuhsohle, wie bei manchen anderen Airlines so Fleisch schmeckt, sondern eben richtig lecker. Das klingt gut. Das sind
1: so die drei Sachen. Es gibt so, es gibt so, wenn man sich für Luftfahrt interessiert, gibt es so Bücher, beispielsweise über die Geschichte von British Airways, aber auch bei Lufthansa ist das genauso, wo man, die haben ja früher tatsächlich an Bord gekocht. Also da, da kriegen die Leute fantastische Sachen. Da fahren Wegelchen ohne Ende, wo köstliche Sachen dabei sind. Also das war mal richtig toll. Da war es Damals, als
0: man an Bord auch noch rauchen durfte,
1: wahrscheinlich. Ja, ich habe auch noch an Bord von, weil das war natürlich, du hast es vorhin angedeutet, 1944, als ich zum <lacht> ein Einsatz nach Omsk flog da, da habe ich natürlich noch an Bord geraucht äh, aber die die, äh, die das ist das ist wirklich spektakulär wenn man sieht wie kultiviert cool man, man muss sagen manchmal in manchen Dingen machen wir tatsächlich Rückschritte weil wir sagen dass alle sollen fliegen dürfen das ist ja auch nicht falsch aber äh, wenn alle fliegen dürfen darf der Preis nicht so hoch sein da müssen ganz viele Leute hinten drin sitzen und wenn man wenn man jetzt sagt das ist eine, eine, eine privilegierte Veranstaltung dann kann man solche Sachen machen wie das wie das früher war und die Leute haben sich haben sich fürs Fliegen schick gemacht wenn ich überlege wie ich da teilweise schon eingestiegen bin bei so regelmäßigen Amerikaflügen so mit Jogginghose und so weiter also ganz schrecklich und das die Leute früher das eine Krawatte und schick und die Frauen im Kleid und so also ganz tolle Zeiten wir haben aber Angelika die Vorweihnachtszeit steht vor der Tür wir haben mit Klopft an. Wir, wir machen wir fliegen jetzt tatsächlich eine eine atemberaubende Kehre zu deiner wobei sich das schon angedeutet hat das ist schon immer dein Beruf gewesen, dich mit äh, Essen, mit Kulinarik, äh, mit Lebensgenuss zu beschäftigen. Und jetzt liegt vor uns was ganz, ganz Tolles, nämlich der Adventskalender von dir, Katharina. Ich
0: konnte mich wirklich nicht zusammenreißen. Normal, Also als Kind war ich bei meinen Adventskalendern <lacht> wirklich maximal diszipliniert und habe wirklich jeden Tag nur ein Türchen aufgemacht. Dieses Buch, Zeitmagazin, Wochenmarkt, Adventskalender, 24 Genussmomente von Angelika Schwaff eben, sind also 24 Doppelseiten sozusagen, man kann sie mit dem Brieföffner öffnen vorsichtig und dann erscheint ein Rezept. Und ich habe alle auf einmal, ratsch, 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 ich konnte es nicht erwarten, ich musste alle aufreißen. Und es ist hervorragend, ganz viele kulinarische tolle Rezepte. Du wurdest Danke. gefragt, ob du sowas machen magst jetzt für den Adventskalender. Ja, ne?
2: genau, also ich, ich schreibe ja regelmäßig eine ähm, Rezeptkolumne, heißt das, ähm, im Zeitmagazin Wochenmarkt online. Und ähm, was ich auch nicht wusste, aber es ist immer wieder spannend, was dazuzulernen, dann kam letztes Jahr der Zeitverlag auf mich zu, der nicht, äh, nichts sozusagen nicht direkt mit dem Zeitmagazin Wochenmarkt zu tun hat und auch in Hamburg sitzt, Zeit halt Online sitzt ja in Berlin und die sagten, wollen wir nicht ein Kochbuch zusammen machen? Und ich so, ja,
0: cool. Lass
2: mich kurz nachdenken, okay. ja, ja, genau. So jeder, der Traum eines jeden Rezeptkolumnisten oder Rezeptentwicklers. Und dann kam relativ schnell die Überlegung, ob wir einen Adventskalender machen, ähm, zusammen mit dem EMF, also mit der Edition Michael Fischer, zusammen mit dem Verlag, mit schon vorhandenen Rezepten. Und dann haben wir erst rumprobiert, und das sollte erst sehr adventlich werden, da habe ich aber drauf gestanden und wir haben uns darauf geeinigt, weil das aus meiner Sicht Sinn macht, dass wir eben ein nicht so ganz trutschigen Adventskalender machen und sagen Friede, Freude, Eierkuchen und wir haben ja alle so wahnsinnig viel Zeit, sondern so, wie es eigentlich den meisten Leuten wohl geht. Ich habe nie Zeit zu Weihnachten oder vor Weihnachten. Das ist immer der stressigste Monat für mich. Alle wollen sich nochmal treffen, als ob am 31.12. die Welt untergeht und alle laden irgendwie ein und mit, dann muss man auf den Weihnachtsmarkt und dann will man ein Plätzchen backen. Also ich habe nie Zeit und dann habe ich gesagt, wir machen das so, dass wir mit dem Kalender oder dass wir Rezepte auswählen, die winterlich sind, die wärm sind und die so ein bisschen den Leuten die Arbeit abnehmen. Also was verschenke ich zu Weihnachten zum Beispiel aus der Küche? Darum sind viele Geschenke aus der Weihnachtsküche, Rezepte dabei. Und dann
0: so einfache Suppen, so Einschöpfe. Leckere Sachen, das ist alles da drin. Darf ich von einer Suppe direkt erzählen, die Aber ich, ich, nämlich, bitte, 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 die ich bitte. nämlich gemacht habe, weil ich glaube, dieses das Problem, was du ansprichst, haben die allermeisten, dass sich äh, November, Dezember wirklich alles knubbelt und man gleichzeitig überall sein muss. Ähm, ich habe die Zitronenhuhn-Orso-Suppe gemacht, also eigentlich eine Hühnchensuppe, mhm. wo diese Orso-Nudeln, diese Kirataki-Nudeln, die griechischen, drin sind, Möhren, Blattspinat und da kommt eben auch Zitronensaft rein. Das fand ich einen ganz tollen Twist. Und nachher, mhm. obendrauf, wird Parmesan gestreut. Ich hab's geliebt. Mhm. Und es ging erstens super schnell. Wirklich, ich habe das so schnell gekocht. Ich habe ähm, einfach doppelte Menge gemacht, damit ich das für zwei Tage direkt hatte. Und die ganze Familie hat's geliebt. Und das war so ein Essen Weißt du, das stand noch so lauwarm eine Stunde später auf dem Herd und ich habe mir aus der Schublade noch einen Esslöffel geholt und habe noch mal ein bisschen rausgegessen heimlich.
1: Das war super gut. Es gibt aber auch
0: so schön nach. Ne? Als, ja. als,
1: als, als, als äh, Fundamentalist, äh, der, der das Vergnügen hatte, mit Wolfram Siebe, äh, Siebeck seinerzeit zu Lebzeiten sprechen dürfen, äh, der hat da sind mir mehrere Sachen im Kopf geblieben von ihm. Zum Beispiel der Pilz braucht Platz. Also dass man nicht äh, da rumbrät und sich wundert, dass das alles versuppt. Und das Zweite ist, wer hat Ihnen verdammt noch mal gesagt, dass Sie eine Mehlschwitze machen sollen? Und äh, ich... <lacht> Ich Finde aber zum Beispiel für ein Hühnerfrikassier und so brauche ich die Mehlschwitze. Wir haben das hier schon ge gehabt für, ähm, sag schnell, die Sache aus Louisiana, äh, Gumbo. Ja. Äh, man braucht für Gumbo sogar eine dunkle Mehlschwitze, Ruh und so weiter. Und äh, äh, du, Angelika, setzt bei der zitronenhuhn orsesuppe auch eine Mehlschwitze ein und zwar kompromisslos und ohne mit der Wimper zu zucken und zu sagen, ich bin eine erwachsene Angelika, ich setze mich über alles hinweg, was die Leute über Mehlschwitze sagen. Wo ist es, ich mag das.
2: Ich mag dickliche
1: Suppen, das ist es. ich mag keine, keine plörrigen Suppen, die müssen schön Gehalt
2: haben, das mag ich, mit cremig sein und so und das ist ja auch bei dieser Suppe, das ist ja auch das genau, wenn sie dann noch etwas länger steht, dann ziehen ja auch die Nudeln nach und es wird noch cremiger und noch dicklicher, oh, ich liebe das, ich liebe das total, ich mag keine plörren, außer pfeu, außer, außer, außer Kann gut außer sein, aber fur. Also, die vietnamesische Nudelsuppe. Ach, so spricht
1: man die aus. Das hat sogar ein bisschen ins Comedy-Fernsehen bei American Family geschafft, dass man wie man so vor, wie man die vietnamesische Nudelsuppe ausmacht. Die Fohr-Suppe. Genau, das habe ich
2: beim ersten Mal in Vietnam, war ich in Hanoi und ich wollte diese Suppe essen. Und dann habe ich ganz brav gestellt, I would like to have a Pho. und pho. Und die Frau nahm wirklich, so ein älterer Name, nahm Hand, zog mich zur Seite und flüsterte. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich das hier sagen darf, aber sie sagte, don't say four.
1: Four is prostitute.
2: <laughs> 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 These are
1: ah, four. Ah, <laughs> oh.
2: Is that the next one? Yeah. <lacht> wieder was gelernt. Also okay, wieder das gibt, es gibt einen
1: guten Grund, nicht vorzusagen. zu sagen. Äh, alles klar, Angelika, da hast du uns jetzt aber wirklich ja. er erstaunlich aufs Pferd geholfen, muss man sagen. Äh, wobei, ich weiß, Was ich vor Freundinnen mich niemals trauen würde zu sagen, ist, kommt doch mal zum Essen vorbei, ich mache euch eine dickliche Suppe. Das, das ist ein <lacht> Highway to Hell. Weil, 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 stell dir mal vor, das eine, da müssen wir an dem Adjektiv, da müssen wir was machen. das ist geil. Ich würde
2: sofort vorbeikommen. Dickliche Na, Suppe. Eine das neue Kochbuch, dickliche
0: Suppen. Angelika Schwarz, das neue Kochbuch. <lacht> dickliche Suppen für dickliche Menschen.
1: Nee, nee, das unförmig, so, was man so, die mal gehört hat, alles was was man auch schon mal äh, gehört hat. Jetzt hast du gesagt, Angelika, ich, da muss euch beiden übrigens ich muss leicht leicht einsprechen. Man kann sich dem entziehen und es lohnt sich total. Das, was ihr beschreibt, nichts wäre vertrauter. Dezember total stressig, man möchte Weihnachtsgarten, man möchte Geschenke und so weiter und so weiter. Ich rate euch, entzieht euch durch Flucht. Wir hauen immer ab. Irgendwann nach, nach Spanien und äh, dadurch habe ich dann mal auch mitgekriegt, wie zum Beispiel in Sevilla, wie die Leute da, äh, was die Leute da für Weihnachten für ein Zamba machen. Da ist man, da muss man überhaupt nichts machen, sondern man guckt einfach nur zu, Umzüge, die, 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 die Straßenbeleuchtung. Ich da stand da wie so ein wie so ein Ostdeutscher kurz nach dem Mauerfall und dachte, was ist denn hier los? Also mir wir klappte wirklich die Kinnlade runter, das war spektakulär. Und, und das und man hat dann seine Ruhe, man hat immer ein leicht, also im, so, so unten drunter murmelt immer so ein leicht schlechtes Gewissen, weil man denkt, warum bin ich hier? Ich soll ich sollte zu Hause sein, ich sollte Geschenke einpacken, ich sollte vielleicht noch was, ich sollte irgendwo noch vorbeigehen und sagen, Mensch, aber, aber es ist toll, es ist wirklich toll, es ist eine tolle Zeit, also auch um, um, um abzuhauen. Ich
0: werde meinen beiden schulpflichtigen Kindern dann <lacht> nachher mitteilen, dass ich auch nächste Woche in Südspanien weile und mit einer dicklichen Suppe auf dem Schoß, auf dem Sofa sitze und Weihnachtsfernsehsendung gucke.
1: Ich, ich rufe direkt beim Jugendamt und sage, wo ist die Mutter eigentlich von den Jungs? Aber äh, äh, Angelika, trotzdem noch mal, um darauf zurückzukommen. Das heißt, mhm. äh, wenn du sagst, es ist alles so stressig, du, du würdest jetzt zum Beispiel sagen, die mhm. Zitronenhunse, der lauwarme äh, Linsensalat, den ich hier gesehen habe, den ich ganz toll finde und sofort nachmachen will. Ich habe mich auch in ein äh, Gericht etwas verliebt, den Erdnusseintopf, der in deinem Adventskalenderbuch drin ist. Der liest sich auch toll, oder Katharina? Der liest sich die, so
0: richtig wohlfühlmäßig. Wohlfühl. Wow. Dicklich.
1: So eine
0: Suppe. <lacht>
1: Aber Angelika, würdest du, würdest du denen jetzt sagen, würdest du sagen, äh, ein Weihnachtsmahl, also Leute zu Weihnachten einzuladen, das muss, das, das kann so auch sein? Oder sagst du, nee gut, wenn wenn ich jetzt sage, ich lade zu Weihnachten ein, dann dann muss Ente. Das muss.
2: Nein, nö, muss nicht. Ich würde, also es nur, wenn es nur ich wäre, ich würde sehr gerne was Neues ausprobieren. Ich bin zwar auch ich liebe Gänsebraten, ich liebe Entbraten, liebe ich alles. Aber es muss nicht immer zu Weihnachten sein. Ich würde, wenn es jetzt nur, wenn ich alleine wäre, dann würde ich auch was komplett durchgeknalltes kochen. Muss ja, also finde ich gar nicht so wichtig, dass man das immer an dem einen Tag essen muss. Bei uns gibt es äh, zum Beispiel am 24. mache ich so ein British Pot Roast. Weißt du, so alles in einem Topf mit Gemüse, mit Kartoffeln und Karotten und so, mit einer schönen Soße und dann werde ich hier vielleicht noch, ich weiß noch nicht, welche Kartoffeln, aber vielleicht einen Kartoffelpüder zu machen oder so am 24. Und am 25. kocht mein Liebster aus Buch also jetzt auch nicht so das klassische Weihnachtsessen. Aber ich ähm, habe gerade gestern eine tolle Folge gesehen von New York Times Cooking auf YouTube, wo eine tolle, begnadete Rezeptautorin ein indisches äh, Weihnachten, nee, ein Thanksgiving gemacht hat, ein, ein indisches Thanksgiving gemacht hat, fand ich ganz toll, hätte ich sofort alles so auch gegessen.
0: Sind das schon die durchgeknallten ja, Sachen, ist, die du an Weihnachten kochen würdest oder wäre es was anderes, wenn du entscheiden könntest? Äh, nee, ich würde, also,
2: ich, wenn, also wenn ich könnte, dann würde ich mich wahrscheinlich schon Monate vorher hinsetzen und mir irgendwas wirklich Tolles ausdenken, ähm, wenn es dann auch nur für vier Personen ist. Aber ich bin so... Ich bin so eine Bonusmutter, also ich, mein Freund hat drei Kinder, also alles ältere, schon ältere Kinder, also nach äh, 18, 19, 23, die bringen alle ihre Freundinnen mit und dann noch Leute, das heißt, wir sind so 10, 12 Leute und da äh, würde ich das nicht kochen, also <lacht> die Sachen, die mich dann interessieren, ich glaube, die sind ein bisschen zu aufwendig und die würden das auch nicht essen wollen, die sind so ein bisschen... Jung noch für, also die haben noch einen jungen Gaumen, sagen wir mal so. Die sind noch nicht an alles gewöhnt und würden jetzt zum Beispiel kein Fisch essen. Ich liebe Fisch. Es ist ein bisschen immer ein Kompromiss dann bei uns.
0: Das hebst du dir dann auch für die Weihnachtsfeiern, wenn die dann wirklich aus dem Haus sind und für sich dann feiern?
2: Das hebe ich Genau, das hebe ich mir auch eher so für die Abende, die ich jetzt auch noch im Dezember vor mir habe mit Freunden, wo ich mit für die koche oder mhm. mit denen koche. Das, das finde ich dann schön.
1: Meine Frau traf eine Frau in Spanien, die äh, sagte, ja, sie würden Weihnachten nur im engsten Familienkreis feiern mit 42 Leuten. Und äh, da äh, habe ich da habe ich gesagt, wow, jetzt stellt euch das bitte mal vor, wenn man, äh, ich habe es mir jetzt nur küchenwärts vorgestellt, also da haben wir über Geschirrspülen und so weiter noch nicht gesprochen, Zwar 42 Teller auf einen Schlag, 42 Gläser. Äh, ich habe gar nicht so
0: viele Teller. Hast du 42 dann, Teller? Naja
1: gut, mit Mühe, wenn ich jetzt im Keller noch gucken würde. Nur, ich, das ist logistisch du sowieso du schon, schon herausfordernd. Aber was was machst du denn dann zu essen? Ich stelle mir davor, ich würde meine größten Töpfe machen und das bringst du einfach äh, raus und das ist dann bumm. Das ist dann. Ich habe das immer, einmal erlebt mit so einem indischen Curry, wo ich gedacht habe, ja, die Leute werden ja auch die vegetarische Alternative nehmen. Ja, Pustekuchen haben alle von dem Huhn-Chicken, von dem huhn, -Chicken, von dem huhn -Curry <lacht> gegessen. Und ich da, ich habe dann immer dann schon die kleinere Kelle genommen und gesagt, ja, noch ein bisschen, nee, nee klar. So Jörg, ja,
0: das wäre der Moment, wo endlich der Currywurstbrunnen zum Einsatz käme.
1: <lacht> endlich. Der Currywurstbrunnen ist aus dem Sortiment dem genommen. Er ist aus dem Sortiment genommen von Dönninghaus. Wir werden, wir werden oh. mit
0: Schildern vor der Firmenzentrale von Dönninghaus in Bochum genau, was, stehen was und, und sagen, ein, gebt uns den Currywurstbrunnen zurück.
1: Das hat das er aber auch die... Das ich, hat,
0: komm, ich will mitdemonstrieren. Guck mal, da also, sind wir schon drei.
1: Also das, überlegt Und ich euch
2: komme das aus Berlin, also hier so
1: ein Schild. Sehr gut, sehr gut. Aber überlegt euch bitte mal für 42 Leute, was kocht man da? Was machst du da? Ich meine, da kannst du nur einen riesen.
2: Also, wir haben das jetzt zunächst. In Ach, zwei echt? Wochen haben wir 42 Leute da. Ja, wir machen so eine Adventsfeier mit Freunden und engster Familie. Engster Familie habt ihr jetzt gehört, das sind wahnsinnig viele Leute, wenn die ganzen anderen Eltern noch dazukommen und deren neue Kinder und Partner und so. Und dann laden wir nochmal, glaube ich, so. Also, ich lade nochmal sechs Ängste Freunde ein und mein Freund legen auch noch mal Ängste und dann sind wir halt über 40 Leute, was wir machen, ganz einfach. Wir machen das tolle amerikanische System von Potluck. Das heißt, jeder bringt was mit. Ne? Und das ist so ein bisschen koordiniert, das heißt, dass, dass wir nicht zehn Kartoffelsalate da haben, so, sondern jeder äh, kriegt so eine kleine Aufgabe und der bringt dann jeder bringt was mit in einer kleinen Portion und das reicht dann. Das ist eine top Idee. Weniger. Eigentlich. Jeder nimmt seine dreckigen Schlüssel mit, super. Perfekt. Und ja, wir machen auch ein bisschen was.
1: Ja, dann kommen aber die Freunde, die sagen, ich mache das Dessert bei dir. Und dann fangen sie an zu karamellisieren und du stehst zwei Tage mit der Pfanne <lacht> da. Und das, das ist eben so eine Sache. Ich bin äh, wirklich derartig, also als Gastronomenkind habe ich gerne mhm. hier, tritt keiner, keiner setzt den Fuß über die Schwelle dieser Küche, weil hier ist, das ist ein ganz, ganz... Arbeitsamer Bereich und hier gibt es ganz strenge Regeln und da fast auch keiner macht da mit dem Messer, wo, wo ich Fleisch mitschneide oben, den Kronkorken an der Weinflasche und sowas. Deswegen mache ich das am liebsten alles selbst. Ich hätte fast lieber Personal, dass ich auch anschreien kann, statt äh, statt Freunde, die wo man dann nichts Böses sagen darf. ne Also wir, wir haben das mal simuliert, so eine Gastroszene, wo dann mein Freund Sonno, der gekocht hat, der ganz toll kochen kann, immer gerufen hat: Das kann raus. Und dann, und dann wumm, dann gab, gab der nächste Jahr, sowas finde ich eigentlich. Äh, aber du hast natürlich recht, Angelika wenn man das alles ein bisschen friedlicher machen möchte, dann ist das natürlich schöner, wenn da alle was mitbringen. Nur ich hätte auch die Befürchtung, dass man wirklich acht Nudelsalate hat. Und davon sind nur zwei gut. Ja, ja aber
0: wenn man das vorher erklärt. Genau,
2: du kannst aber gerne vorbeikommen, du wohnst ja um die Ecke, habe ich gehört. Du kannst gerne vorbeikommen bei Jörg und kannst auch
0: meine Messer benutzen, wenn du möchtest. Der, der Jörg macht das Dessert mit Karamell bei dir in der Küche. Dann,
1: dann mache ich vor allen Dingen so einen Nudelsalat mit so einem Mau, so Mau am großen Stück Knoblauch drin. So, so, weil das auch bei Freunden ja. habe ich das auch schon mal gesehen. Ach, da hat ihr keine Lust, das klein zu schneiden oder was, ist, was soll das sein? Das, das sind ja Gedanken, die man hat, die man natürlich nicht äußert, äh, ne? also, sondern nur sagt, uh. nee, Das
2: erfahren Sie dann nur im Podcast. dann
1: Podcast. <lacht> laufwarmer Karpfen habe ich schon mal bekommen. Ich sage euch, das kriegt man nur mit mit, mit ganz strenger Selbstdisziplin runter. Das, äh, der, auch, um. der hatte auch noch so eine so eine eigenartige tote Haut. Das war ganz unschön. Nee. Also, oh, das ist
0: ich. <lacht> sag mal, wo wir gerade schon bei, bei Familienzusammenführung waren, also bei, bei den bei den Kindern und die dann mit zu den also in Anführungsstrichen Schwiegereltern kommen und so so eine ähnliche Geschichte verbirgt sich ja hinter dem Rezept, das du uns heute mitgebracht hast. Das Rezept ja. verbirgt sich, darf ich das sagen, hinter Tür Nummer 7. Erzähl, was hast du uns da mitgebracht?
2: Das sind meine Lieblingskekse. Die heißen Mama Life Heights Weihnachtskekse. Und das ist wirklich eine rührende, süße Geschichte. Soll ich dir schon erzählen? Wir, ich, wir können erstmal die Plätzchen wir beschreiben. Das sind so, Plätzchen.
0: sind so herzförmige Plätzchen, ja. sehe ich mit Schokoladenüberzug ja. und Pistazien mhm. oben drüber gekrümmelt. Wir hätten die mhm. gerne heute gemeinsam mit dir probiert. Leider hat die Deutsche Post die AG, Deutsche Klingelingeling, Post. braucht irgendwie länger als geplant. Und wir, wir holen das halt einfach oh Mann, nach. Ein
1: die sehen aber auf dem Foto, genau, auf dem Foto sehen die, die toll das aus.
0: Das sind fünf
2: Lagen. Das sieht man so nicht. Aber es sind fünf Schichten. Die erste Schicht ist ähm, sind normale Butterplätzchen, die man so kennt und mag. Die sind aber nicht zu knusprig gebacken, das ist ganz wichtig. Und wenn die so aus dem Ofen kommen, dann bepinselt man die mit ein bisschen Marmelade. Ich nehme normalerweise Aprikosenmarmelade. Jetzt, als ich die Charge für euch gemacht habe, die nicht angekommen ist, da habe ich ein bisschen Marillenmarmelade genommen. Okay. Und dann ähm, kommt darauf eine, eine Lage Marzipan, Marzipanrohmasse. Das heißt, das rollt man genauso aus wie die Kekse und sticht das auch mit genau den gleichen Ausstecher aus. Es können auch natürlich andere Formen sein als die Herzen, aber das ist bei uns traditionell. Und darauf, und dann, ach, das ist wirklich echt genial, darauf kommt dann noch eine Schicht Schokolade. Und bevor die anhärtet, kippt man da noch ein bisschen Pistazien drüber. Und dann hat man also fünf Lagen insgesamt und das ist mm, Chefs Kiss, wirklich das... Für mich der beste Weihnachtskeks.
1: Also das heißt, ganz unten, Angelika, unten ist der nicht zu knusprig gebackene Te Keksteig. Da kommt, da kommt, genau. da kommt die, äh, die Marzipanmasse drauf. Nee, Moment, Marmelade. Aprikose. Nee, erst
0: Marmelade,
2: sozusagen als Kleber, weißt
1: du? Genau, für die, die Marzipanmasse, genau. Die kommt dann drauf.
2: Schokolade, dann kommt die Schokolade und dann kommen Pistazien drauf. Ah. So also fünf Lagen. Das sieht ganz nicht so lecker.
0: lecker aus, das klingt auch schweinelecker. Das ist, das ist fantastisch.
2: Meine, meine Freunde schreien schon immer, wann es denn wieder soweit ist. Und ich backe die natürlich immer im Dezember und dann verteile ich die unter meinen Freunden. Und ich habe die kennengelernt, die Kekse, bei der Namensgeberin. Die, also ich habe die Kekse so genannt, Mama Leiferts Weihnachtskekse. Mama Leifert ist die Mutter meines allerersten Freundes aus Hameln, ne? da komme ich ja her. Und ähm, Mama Leifert war so eine ganz tolle so eine ganz tolle Frau und ich war so ein ganz junges Mädchen und ich fand die so, die war so modern die Frau, die war ganz krass. Ich komme aus einem kleinen Bauernkraft, ne? in so einem Fachwerkhaus äh, bin ich groß geworden und ähm, wir waren so, so wie wir halt sind, so die eher so ländlich. Aber Mama Leifheit halt war so, die hat schon damals Yoga gemacht und die hat ganz fein gekocht und da gab es so, immer so ein was wenn sie was gekocht hat. Und ich war total verknallt in ihren Sohn, in Olli, aber auch so ein bisschen verknallt in sie, weil sie echt so, das war wie so ein Role Model für mich. So, ne? äh, fand ich ganz toll, die Frau. Und die hat zu Weihnachten immer diese Kekse gemacht und auch die Kekse fand ich deutlich äh, schöner als unsere schnöden Butterkekse, <lacht> wie das so ist. Und dann... Habe ich, Also Olli und ich waren dann irgendwann nicht mehr zusammen, wie das auch so ist. Und mein erster Freund, die erste Liebe, verging. Und ähm, ich bin dann aber immer noch einmal im Jahr, kurz vor Weihnachten, bin ich zu Mama Leifheit gefahren, weil wir uns so gut verstanden haben, mit dem Sohn immer auch noch. Aber dann saß ich da und dann hat sie mir ihre Kekse gegeben. Und ich habe ihr die Version meiner Kekse, also dieser, ihre eigenen Kekse gegeben, die habe ich dann immer nachgebacken, mit einer anderen Schokolade allerdings. Dann haben wir die ausgetauscht und dann haben wir über das Jahr geplaudert. Und so sind wir über die Jahre in Kontakt geblieben. Und ähm, ja, das ist die Geschichte dahinter, die auch so ein bisschen rührig weihnachtlich ist. Aber wir haben dann auch immer da gesessen und nochmal geheult, weil es uns so gut geht und ähm, weil wir uns so mochten. Ja, das ist die Geschichte von Mama äh, Life.
1: Eine, eine, eine technische Frage, Angelika. Wenn ich jetzt die äh, mhm. den, den äh, unteren Teig ausgerollt habe und die, die Herzen ausgestochen habe und habe das gebacken, das zieht mhm. sich aber nicht zusammen, weil ich hätte ja die Marzipanmasse stecke ich ja in der gleichen Größe aus.
2: Mhm. Genau. Es zieht sich ein bisschen zusammen. Ich backe das Ganze nur so, bis es leicht, ganz leichte Färbung hat. Also es sollte auf gar keinen Fall braun werden, weil wenn sie zu braun werden, sind sie deutlich kleiner. Ne? Dann schrumpfen die Herzen. Das macht aber nichts, weil du sie ja festklebst, sozusagen die Marzipanmasse, die dann ein bisschen drüber lappt, vielleicht ein oder zwei Millimeter maximal, lab, ja, drüber, dann klebst du sie ja mit der Marmelade fest. Und dann überziehst du das Ganze nochmal mit schönen Schokolade, und ähm, ich habe euch auch äh, Fotos, ähm, schicke ich euch gleich hinterher von den Keksen, wie sie aussehen. Äh, mittlerweile ziehe ich das aber deutlich drüber. Das heißt, ich lasse das so richtig an den Seiten noch runterlaufen, dass die Schokolade auch die Seiten komplett
1: umhüllt. Mhm. Dann siehst du auch. Gar es, es, es klingt, es klingt fa wirklich fantastisch. Ich freue mich auch schon, weil ich gehe äh, immer äh, zum Gendarmenmarkt. Da ist äh, eine der besten deutschen Schokoladenfirmen Rausch nämlich. Und die haben so Barren. Ja. Die haben so kuvertüre Barren. Und äh, ja. ich guck immer, denke dann stehen da diese ganzen Touristen und kaufen sich irgendwelche Berliner Bärchen in Schokolade. ihr wisst doch gar nicht, was das richtig Gute ist hier diese Barren. Aber, aber, aber deswegen packt der Papa die jetzt ein und geht ganz schnell hier weg, damit ihn keiner erwischt. Und das ist, äh, das ist deswegen kann ich mir, wenn diese einzelnen Komponenten Richtig gut, sie vorhin die Schokolade, oben drauf auch noch, das ist ein Hammerkeks. Das ist ein Mercedes-Keks.
0: Glaube ich auch. Und weißt du, was ich besonders hammermäßig finde? Dass ihr da jedes Jahr zu, zusammengesessen und geheult habt, nicht weil ihr euch ja. einem gegenseitig vorgejammert habt, sondern weil ihr euch nee, so über diese Verbindung gefreut habt und dass es euch so gut geht. Das genau. finde ich mal, mal so richtig Absolut. toll. Nicht immer diese jammer ja,
2: sondern... Auch. Auch sehr schön. Das war, wie gesagt, es war einfach, wir haben es einfach gesucht und gefunden. Ich hatte Gott sagen nie ein Schwiegermutterproblem. Ich hatte immer eine coole, also ich war ja nie verheiratet, aber meine Freunde hatten immer tolle Mütter und mit denen habe ich mich gerne übers Kochen verbunden und so auch mit Mama Life halt.
0: Du könntest dir jetzt überlegen, ob du auch so eine Schwiegermutter wirst. Irgendwann mal.
2: Ach, ich habe schon, ich muss sagen, ich habe schon ein ganz gutes Verhältnis zu den Freunden von meinen Bonussöhnen. Die Freundinnen sind alle süß und mit denen mache ich auch was und die kommen zu mir, weil sie Probleme haben, was ich total rührend finde, weil ich als äh, immer so als dieses extra Bonus-Mütterchen, was ich ja nun bin, hat man ja immer den Vorteil, man ist nicht die Mutter und das ist nicht der Vater, also man ist kein Elternteil und ist so ein bisschen dazwischen. Und ähm, ja, ich habe das, ja, ich glaube, ich bin da sehr offen und ich mag, ich mag junge Leute genauso gern, wie ich alte Leute mag.
0: Und hey, und bei dir gibt es immer tolles Essen.
2: Bei mir es auch mal tolles Essen, genau. Das stimmt. Aber du hast uns, Angelika, ja.
1: du, du hast uns, du hast uns reich beschenkt, weil wir so viele Rezepte zum Nachkochen haben. Der, wie gesagt, der Erdnusseintopf, da bin ich auch sehr gespannt drauf und, äh, aber vor allen Dingen auf die, äh, Hühnersuppe, die du gesagt hast. Ich die bin ist jetzt, toll. bin jetzt sogar dabei, nachzudenken, ob ich nicht auf euer beide Anregungen hin äh, sage, bei der Weihnachts-, bei meinem Weihnachtsmenü für die Freunde, es sind nur 13. Also es ist eine, eine kleine Gruppe verglichen mit dem mit Angelika da äh, behaust. Und ob ich nicht sage, ich mache die Mama Angelika Hühnersuppe äh, äh, mit, den, mit den tollen Nudeln drin. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also ihr kriegt heute alle eine dickliche Suppe. Hinterher ja, das ist gut. Der brutale, genau. brutale Kekse. aber das ist, das ist ganz toll, Angelika. Vielen Dank dafür und wir wünschen dir, dass du da gut durch diese Zeit kommst, dass, also, dass es nicht so stressig ist, sondern vor allen Dingen, es viel Gelegenheit gibt, äh, Verrührung, äh, dass es einem so gut geht zu weinen. Das ist genau wie Katharina gesagt Ich finde es einfach, ist wirklich ein herrlicher, äh, move -volliger. die Leute, ich erinnere mich an die vergangene Vorweihnachtszeit, wo alle geschrieben haben, Weihnachten auch in diesen schweren Zeiten, wo ich mir dachte, inwiefern oh. sind eure Zeiten schwer? Also weil, weil Leute in der Ukraine. Krieg führen die armen Leute. Wir sind nicht da, ja. weil Leute im Nahen Osten Krieg führen. Wir sind nicht da. Wir führen diesen Krieg nicht. Wir müssen nicht in Luftschutzkeller laufen. Also inwiefern erleben wir schwere Zeiten? Das ist wirklich wirklich so eine Jammerart, wie du schon gesagt ja. hast, Katharina. Deswegen, Angelika, freuen wir uns sehr, dass wir dich als Weihnachtsenthusiastin oder als Kochenthusiastin sowieso an unserer Seite haben. Ich, sie hat so lecker, erzählt die Angelika, dass ich ganz starken Speichelfluss habe. Das ist was nicht mehr zu ja, kontrollieren. Ja, aber womit, mit Recht? <lacht>
0: also wir möchten euch erstmal dieses Buch ans Herz legen. 24 Genussmomente von Angelika Schwab. Zeitmagazin Wochenmarkt Adventskalender, ist auch vielleicht noch ein tolles Geschenk, weil ja jetzt auch Weihnachten
1: <lacht> vor der Tür steht. steht. steht.
0: Außerdem möchte oh, ich... ich... Noch mal. Was sagst du, Entschuldige? Da ist
1: er. Da ist Weihnachten, ich geklopft. hat geklopft.
0: Weihnachten, hallo. Klopft an. Außerdem möchte ich euch als großes Fangirl ans Herz legen, Angelikas Instagram-Account Bonapetrip, Liebe ich sehr. Wir wünschen dir eine, eine leckere... Da habe ich euch auch noch ein Rezept mitgebracht, also
2: ist dann auch noch auf eurer Seite. Stimmt. Da das... noch einen gebackenen Blumenkohl. Den gebackenen Blumenkohl, genau. Oh.
1: Oh, ja, oh, jetzt, oh ja. jetzt wird
2: er Hellhörig, ja. Da musst du, erzähl ganz kurz drumherum. Das ist einfach ein ganzer Blumenkohl, der kurz äh, blanchiert wird, erst ein paar Minütchen, und dann kommt der in, in den Ofen und dazu gibt es, äh, da wird mit Gewürzen eingerieben und äh, wird dann richtig lecker und äh, schmackhaft. Und darüber gibt es dann in diesem Rezept noch ein Tahini-Dressing und ein Petersilienöl und gebratene Mandeln. Das
0: wäre auch was für die große Runde. Ja, ist auch was für die große Runde. Kannst, kannst du vier,
1: <lacht> also vier bis fünf Blumenkohl-Dinger äh, einsetzen, ja, dann hast du die schon. hast du doch
0: deine 13
1: Leute verköstigt. Ja, die, zumindest hast du, hast du äh, äh, Vorspeise vielleicht. Ja, also Aber, wir mal
0: diesen tollen Blumenkohl. Oh, das Oh, jetzt kriege ich aber auch Hunger auf dieses Dressing allein mit Tahini und so, oh. Findet ihr auf hoffentlich findet ihr auf hoffentlich Hinterher eine
1: Air-Berlin-Currywurst hinterher noch, genau. Boom.
0: Mama Life heißt Weihnachtskekse. Angelika Schwab sagt, es sind die besten Weihnachtskekse der Welt. Das Rezept findet ihr auch auf hoffentlich schmeckt.de. Holt euch dieses tolle Adventskalenderbuch von Angelika Schwab. Folgt ihr als Bonner Betrieb bei Instagram. Und habt eine gute Zeit. Angelika, du bitte auch. Es war schön, dich zu Besuch bei uns zu haben im Kochcast.
2: Ja, vielen Dank. Ich wünsche euch auch wirklich eine schöne Weihnachtszeit. Klopf, klopf. <lacht> Hallo?
0: Hoffentlich schmeckt's.